war und hallo zu einer neuen Folge im Caravanche Podcast. Heute geht es um ein Thema, was ihr für jetzt vielleicht gerade von mir gar nicht erwartet, nämlich ums Thema Winterfest machen, sowohl den Van als auch sich selber übrigens. Das sind nämlich nochmal zwei verschiedene Themen. Und ja, bei mir ist es zwar eigentlich schon ziemlich spät, während ich gerade die Podcast-Folge aufnehme und ich bin jetzt auch schon einen Tag weiter als äh, alle in Deutschland oder in einer anderen Zeitzone. Halb eins ist jetzt hier, genau, und in Deutschland noch halb zwölf. Aber irgendwie habe ich gerade Bock. Deswegen gibt es jetzt die Folge, weil ich nämlich gerade auch schon in der Camper Nomads Community einen kleinen, äh, eigentlich nur einen Kommentar verfasst habe, der aber dann relativ lang wurde. Und da dachte ich mir, ach komm, da kann man eigentlich jetzt mal eine schöne Podcast-Folge draus machen, denn ich habe ja auch schon den ein oder anderen Winter in Deutschland oder im, ja, in kalten Gefilden erlebt. Insofern, ja, geht es los. Also zum einen ähm, habe ich die meisten meiner Erfahrungen, wenn ich so drüber nachdenke, mit meinem Fiat-Kastenwagen gemacht. Also die meisten meiner Wintercamping-Erfahrungen wohlgemerkt. Der erste Winter war der 2017-18, als ich in Baden-Württemberg an der Schule gearbeitet habe, ortsfest. Da hatte ich leider nicht die Möglichkeit, in den Schnee zu fahren oder in die Sonne. Oder wenn dann nur halt mal für ein langes Wochenende. Ich erinnere mich noch, da war ein Wochenende dabei, ein Wochenende, eine Zeit, ein Zeitraum mit drei Wochen ohne Sonne. Es war eine echte Herausforderung für die Heizungssituation und für die Wassersituation. Das erzähle ich gleich später mehr. Und ja, ich habe auch schon ein paar Tage im Dachzelt im deutschen Winter verbracht. Einmal auf der CMT-Messe. Da gab es auch Schnee, da hat es minus 4 Grad. Ja, es gibt wirklich Schöneres und ich hatte keine Standheizung dabei. Aber ja, es war eben eine absolute Prio für mich, dort vor Ort zu sein. Ich glaube, es war meine zweite CMT ever. Ja, und so kann ich doch auch schon auf einige Erfahrungen zurückblicken. Ähm, zum Beispiel auch auf die 2019 bei minus 14 Grad nachts ähm, maximale Tiefstemperatur, also niedrigste Temperatur ähm, auf dem Dachzelt Wintercamp, genau 2019 in der Vulkaneifel war das. Insofern gibt es jetzt mal ein paar Inputs zum Thema Wintercamping. Es wird in der ersten Hälfte jetzt um das Thema Fahrzeug gehen und in der zweiten Hälfte geht es dann um darum, wie man sich persönlich auf den Winter im Wohnmobil vorbereiten kann, was ich finde ich auch ein ganz spannendes Thema ist. Ja, beim Thema Fahrzeug halte ich mich jetzt gar nicht allzu lang auf mit dem Offensichtlichen, also sowas wie Winterreifen zum Beispiel oder auch, dass man die Kühlerflüssigkeit als auch die Scheibenwischflüssigkeit entsprechend ähm, überprüft und oder auch ergänzt, sodass ich da, dass da nichts einfrieren kann im Winter, wenn es zu kalt wird. Ähm, bei der Scheibenwischflüssigkeit war das, glaube ich, oder bei beiden kann und muss man das Mischungsverhältnis so entsprechend ähm, wählen, dass, ja, dass man eben weiß, okay, bis zu welcher Temperatur ähm, komme ich damit problemlos klar und wenn ich so an die letzten oder an kalte Winter in Deutschland denkt, dann hatten wir, glaube ich, maximal mal minus 19 Grad, da wo ich unterwegs war und insofern würde ich sagen, ja, mit minus 20 Grad oder besser noch minus 30 Grad ähm, fährt man da ganz gut, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Und was dann eben den Aufbau und das ganze Wohnmobilthema angeht, gibt es doch einiges zu beachten. Also zum einen sollte man sich, ich spreche jetzt einfach nur mal aus meiner Erfahrung, zum einen sollte man sich darauf gefasst machen, dass wenn es über einen längeren Zeitraum weniger als, ich sage mal, minus drei, minus fünf Grad Celsius hat, so ganz grob, dass die Abwasserrohre zufrieren können, je nachdem, wo die in deinem Fahrzeug liegen, ob du weißt, wo die verlaufen, ob du es vielleicht selber eingebaut hast oder ob du einen fertigen Kastenwagen oder Wohnmobil hast, musst du eben ja, es ausprobieren oder dich vielleicht vorher mal informieren, dann kann man das, kannst du die Situation besser abschätzen. Ähm, bei mir war es nämlich so, dass ich in meinem Kastenwagen tatsächlich das Problem hatte, dass ähm, manche von den kleinen, dünnen Abwasserrohren, ich glaube noch bevor es in den Abwassertank ging, äh, draußen verliefen und teilweise natürlich auch eine Ziffung haben, was natürlich so eine gewisse Daseinsberechtigung hat, aber dadurch kann es im Winter halt auch viel schneller zufrieren und nachher hast du halt die Suppe in der Dusche stehen oder in der Spüle. <lacht> Braucht natürlich keiner und dann ist natürlich echt die Frage, was machst du dann? Ähm, gut, heizen wäre eine Möglichkeit, dazu kommen wir dann auch noch. Bei mir im Kastenwagen war es auch so, ich wusste, dass er keine Armaflex hat. Ich meine, es hat, glaube ich, kaum einen Kastenwagen von der Stange. Ähm, die haben irgendwie vielleicht mal eine Lage Styropor drin liegen, wenn du Glück hast. Aber für gewöhnlich sind die echt schlecht oder gar nicht gedämmt. Ähm, was jetzt an sich fürs Wohlfühlklima innen drin kein Problem ist. Also ich habe mich in meinem Fiat immer wohlgefühlt und es war immer warm genug und gar kein Thema. Man hätte sicherlich Heizkosten sparen können. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass dieses pure Blech, was ja dann eben nicht mit Armaflex zum Beispiel beklebt ist, und selbst wenn es nicht sichtbar ist, dass das eben zu einem Kondensationspunkt werden kann, das bedeutet, dass dort unsichtbar natürlich, weil du da ja noch eine Decke hast, ähm, Feuchtigkeit kondensiert und die dann natürlich auch irgendwo irgendwann wieder irgendwo rauskommt oder landen muss. Also im Idealfall läuft das natürlich irgendwo über die Karosserie ab und über irgendwelche Löcher in der Karosserie und dann ist das alles fein. Bei mir war es einmal so, ich bin losgefahren und anscheinend hatten wir da nicht mehr allzu kaltes Wetter, sodass es tatsächlich noch flüssig war und eben nicht angefroren im Fahrzeug. Klar, ich habe ja auch geheizt. Ich bin losgefahren und ich bin bergab gefahren und mir kam super, super viel Wasser vorne im Fahrerhaus durch das Licht rausgetropft. Da bekommt man natürlich erstmal einen riesen Schrecken und wundert sich so, what the fuck, wo kommt dieses Wasser her? Habe ich jetzt irgendwie echt ein Wasserleck oder was? Aber wenn man dann einfach weiß, wie das Fahrzeug aufgebaut ist, und okay, man fährt bergab und jeder kennt es, wenn man Nudeln kocht und man hebt den Deckel an und hält ihn schief, dann regnet es da auch quasi runter. Selbes Prinzip im Kasten, wenn du dann auf einmal schräg stehst oder ja, bergab fährst, dann ähm, sammelt sich die Flüssigkeit und fließt irgendwo hin und kommt dann entsprechend irgendwo raus, <lacht> wo sie vielleicht nicht unbedingt raus soll. Das war eine Erfahrung. Ansonsten habe ich... Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, aber ich habe tatsächlich mal für eine Zeit lang, als es sehr kalt war, die Wasserversorgung äh, nicht in Betrieb genommen. Also natürlich sollte man, wenn man jetzt das Fahrzeug abstellen, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Ich spreche jetzt wirklich von Wintercamping oder im Winter im, im Wohnmobilleben. Ähm, genau, also wenn man es abstellt, sollte man natürlich eh Wassertank leer machen, alle Entlüftungsöffnungen offen lassen und 
Wasserhähne offen stehen lassen, damit da nichts äh, auffriert, ne? weil wir wissen alle, Eis hat mehr Volumen als Wasser, deswegen ist es da so wichtig, da wirklich aufs Thema Wasser Acht zu geben. Ähm, auf jeden Fall habe ich es zeitweise dann auch so gemacht, dass ich einfach ein paar Flaschen oder auch Kanister im Wohnmobil dabei hatte, um eben so eine alternative Wasserversorgung an Bord zu haben und nicht Gefahr zu laufen, dass irgendwas an der Wasserinstallation im Fahrzeug eventuell Schaden nimmt. Kommen wir zum Thema Heizung. <lacht> da habe ich gleich einige Punkte stehen, denn ja, also im Idealfall sollte man wirklich sicherstellen, dass die Heizung durchläuft, also auch wenn man nicht drin ist, natürlich auf kleiner Stufe, damit eben im Fahrzeug nichts einfriert. Und ich meine, natürlich geht es da in erster Linie um die ganze Wasserversorgung, völlig klar. Zum anderen aber eben auch um Dinge wie, keine Ahnung, also mir ist zum Beispiel nachts mal die Heizung ausgefallen, mir waren dann mal dann früh mein Kontaktlinsenbehälter eingefroren. Zum Glück haben die Kontaktlinsen keinen Schaden genommen, aber du hast ja zum Beispiel auch deine Haushaltsapotheke im Fahrzeug oder andere Dinge, die kälteempfindlich sein können. Genauso wie, es sind meistens die gleichen Sachen, die dann eben auch hitzeempfindlich sind. Und da sollte man eben auch so ein bisschen dran denken, wenn man das Fahrzeug dann mal irgendwo an, abstellt und vermeintlich Passe entsparen möchte, ähm, könnte nach hinten losgehen. Dahingehend ist es auch wichtig, eine alternative Heizquelle mit am Start zu haben, also sei das heißt es einen kleinen Mini-Heizlüfter, oder auch einen normalen Heizlüfter, je nachdem, ne, sollte nicht zu viel Watt verbrauchen, weil sonst kann es sein, dass auf dem Stellplatz oder Campingplatz auch mal die Sicherung fliegt und eben eine Kreditkarte oder genug 50 Cent Münzen, um dann auch entsprechend die Stromrechnung zahlen zu können oder eben den Stromautomaten. Ja, ähm, wenn gar nichts mehr hilft und dir wirklich mal die Heizung ausfallen sollte, Solltest du wenigstens für dich schon mal Skihose und Winterstiefel dabei haben, neben dem natürlich Skijacke und so weiter und, und Mütze, Handschuhe, was auch immer man im Winter selbstverständlich am Start hat. Aber zum Beispiel eine Skihose habe ich nicht immer dabei. Äh, Winterstiefel ja eigentlich schon. Und das kann dann durchaus das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Was das Fahren angeht, kann es auch hilfreich sein, Schneeketten dabei zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch keinen Plan, wie ich rausfinde, welche Größe von Schneeketten ich brauche. Ich habe irgendwann witzigerweise mal welche gefunden. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe es noch nicht geschafft, die mal aufzuziehen oder ich habe es versucht und sie haben nicht ganz gepasst. Wie auch immer, also wer sich mit dem Thema Schneeketten auskennt, gebt mir bitte mal Feedback, wie ich rausfinde, welche Größe von Schneeketten ich brauche die dann eben auch zu meiner Reifengröße passen, weil ja die Reifen am wenn schon ein bisschen größer sind, glaube ich, als normale PKW-Reifen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dann ganz wichtig, falls es schneit, am besten eine Leiter, damit du wirklich von allen Seiten auf, nicht aufs Dach, aber ans Dach kommst, in Kombination mit einem Besen mit Ausziehfunktion. Es geht eventuell auch von einer oder von beiden Dachluken aus, je nachdem wie bei dir die Dachluken angeordnet sind. Und dabei geht es um zwei Dinge. Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass von deinem Fahrzeug kein Schnee fällt, was noch das kleinere Problem ist. Aber wenn es dann mal ein bisschen angetaut hat und wieder friert, dann hast du da schnell Eisplatten obendrauf, wie man es von manchen LKWs auch kennt. Und das will wirklich keiner auf seinem Auto in der, oder in der Windschutzscheibe haben. Dann zum Zweiten... Wenn du dich über, nur über deine Solarzellen versorgst, 
dann kann im Winter noch so viel Sonne scheinen, wenn sie dann mal rauskommt. Aber wenn da Schnee drauf liegt, kommt eben kein Strom rein. Deswegen, also da muss man wirklich gucken, dass man dann entsprechend ähm, die Solarzelle frei hält von Schnee und immer schön abkehrt und gut hinkommt. Und meinen Besen, den ich benutze, oder so ein Besen in der Art, äh, werde ich da auch noch in den Shownotes verlinken. Damit du eine Idee hast, ähm, was man da zum Beispiel nehmen kann. Einer ist zum Beispiel zum Ausziehen, das heißt, der ist schön klein zum Verstauen. Damit kommt man aber dann trotzdem eigentlich ähm, recht weit, ohne eben auf dem Dach rumklettern zu müssen. Und man kann vorne den Besen auch noch um 90 Grad drehen. Das heißt, je nachdem, von welcher Ecke oder wo auch immer man gerade irgendwo ran muss, ähm, kann man sich so damit dann recht gut helfen. Dann alle, die eine Gasheizung haben, so wie ich, das sind die wenigsten wahrscheinlich eher die mit Wohnwagen, ähm, da sollte man eventuell ein Verlängerungskaminrohr einschrauben. Ich weiß nicht, ob das so heißt, wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist so, dass die Abgase bei den Gasheizungen oben durchs Dach rausgehen und dass man da eben so einen kleinen Abgaspilz quasi hat. Und ähm, wenn zu viel Schnee liegt, dann ja, wird es quasi auch verstopft oder es kann Schnee reinkommen zum Beispiel. Dann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das zu verlängern. Natürlich nur, während das Fahrzeug steht. Wenn man fährt, macht man es dann wieder kurz. Wobei, ja, weiß ich nicht, vielleicht kann man es auch dran lassen. Wenn man vorsichtig fährt, langsam, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht offiziell. Und <lacht> dann noch eins, wenn ich ganz so ernst gemeinte Antworten. Aber was mir noch eingefallen ist, Leute, das Beste ist einfach, du hast noch eine Anhängerkupplung, an der eine mobile Sauna dranhängt. Und natürlich immer genug Feuerholz am Start. Also das wäre, glaube ich, so das Ding für den Winter. Immer so eine mobile Sauna hinten dran, wenn es kalt ist, hinten rein. Oh, ist doch richtig geil, oder? Und dann steht man, steht man damit am besten noch an einem See. Ja, man kann sich den Winter auch schön machen, wenn man weiß, wie. Und ja, was heißt nicht ganz so ernst gemeint? Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach in den Süden zu fahren. Bei mir ist es noch nicht ganz klar, was die Planung diesen Winter ergibt. Ich hatte jetzt auch schon wieder so ein paar Hirngespinste, aber ich glaube, ich werde vernünftig bleiben und nur nach Griechenland fahren, um zu überwintern. Denn ich sehe eigentlich im Moment keinen Grund oder keinen triftigen Grund, warum ich jetzt über den Winter nach Deutschland kommen sollte. Also mein Visum in der Türkei endet ja am Anfang November und ich hatte ja jetzt meinen Türkei-Aufenthalt seit Mai ziemlich aufgesplittet. Ich hatte im Mai, Juni drei Wochen, im August drei Wochen, im September und jetzt seit September. Genau, bin ich jetzt am Stück da und da muss man eben ein bisschen rechnen. Da gibt es aber zum Glück coole Tools online, Schengen-Aufenthaltsdauerrechner zum Beispiel, weil es die gleichen Regelungen sind für den Schengen-Raum, für Türken zum Beispiel, die nach Europa kommen. Genau, und da gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, dass ich schon früher wieder nach Deutschland in die Türkei kann, aber dann halt nur für zum Beispiel 50 Tage oder sowas. Da habe ich die ganzen Daten einfach mal eingetippt. Ist noch nicht geplant, aber safe ist jetzt auf jeden Fall. Ich bleib, kann bis Anfang November bleiben und fahre dann sehr wahrscheinlich rüber nach Griechenland, wo ich dann erstmal sein und bleiben werde und mir die ganze Überwinterungsszene da in Griechenland mal anschauen werde, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. <lacht> Und ja, weil wenn ich nach Deutschland fahren würde, ich meine, klar, ich könnte Skifahren gehen, aber ich meine, das machst du jetzt auch nicht 
ewig lang und ewig oft, weil es echt Geld kostet. Ähm, ich könnte ausbauen, ja, aber ich habe, ne, ich baue im Hof aus, das heißt draußen. Ich bin die, die schon ab 20 Grad meckert und Mimimi macht, weil es ihr zu kalt ist. Ähm, nee, also das macht für mich definitiv keinen Sinn, deswegen werde ich wahrscheinlich im Süden bleiben. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Dann braucht man diesen ganzen Kletterradatsch nicht. Ich habe natürlich keinen Besen dabei. Die Ausziehleiter habe ich dabei. Aber nur um auf der Dachterrasse auf, das, auf dem Sonnendeck zu chillen, ja. <lacht> Und klar wird es hier im Winter auch kalt. Ich habe tatsächlich meine Winterjacke vergessen, habe ich festgestellt. <lacht> aber vielleicht fliege ich ja auch noch mal im Dezember oder sowas nach Deutschland. Kann ich das wieder mitnehmen und selber abholen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil... Ähm wie kann man sich persönlich auf den Winter vorbereiten oder gut durch den Winter kommen, wenn man im Wohnmobil unterwegs ist? Ja, da fällt mir zuallererst ein, ganz viel Sonne tanken. Und zwar bevor der Winter kommt, logischerweise. Also auch wenn man, keine Ahnung, natürlich geht es eher tendenziell eher, wenn man im Homeoffice ist, aber man hat immer die Möglichkeit, sich mal fünf Minuten in die Sonne zu setzen, zu legen, was auch immer. Natürlich besser, wenn man zu Hause ist, dann kann man sich vielleicht auch mal auf dem Balkon im Bikini noch hinsetzen oder legen, damit möglichst viel Haut, möglichst viel Sonne abbekommt und möglichst viel Vitamin D reinkommt. Ähm, ja, da kann eben jeder gucken, dass er das möglichst gut für sich nutzt. Ich habe es auch in den letzten Jahren oft so gemacht, dass ich eben echt länger in der Türkei war. Also September, Oktober waren immer die Monate, in denen ich in der Türkei war, weil es einfach auch mit die schönsten Monate sind, um in der Türkei zu sein. <lacht> Und ähm, habe mir so quasi meinen Sommer immer sehr, sehr verlängert und war dann nicht nur psychisch, aber das hängt wahrscheinlich eh zusammen, äh, sondern auch vom Vitamin-D-körperlichen Speicher her gesehen bestens vorbereitet auf die kalten und äh, grauen Wintermonate. Ja, wer das Ganze nicht kann oder noch ein bisschen unterstützen möchte, ähm, dem seien Vitamin-D-Tabletten eventuell angeraten. In Kombination mit K Vitamin K2 soll man das nehmen. Und ähm, ordentlich dosiert, wohlgemerkt. Also ich weiß, dass man von Ärzten meistens nur so 1000 Einheiten bekommt. Mit 1000 Einheiten brauchst du gar nicht anfangen, weil im schlimmsten Fall, gerade im Winter, ähm, trotzdem dein Spiegel absinkt. Klar, dann vielleicht nicht so schnell wie normalerweise, aber je nachdem, ob der überhaupt voll war zu Anfang des Winters, ja, ist eben die Frage, was, wie entscheidest du dich? <lacht> Soll dein Speicher tendenziell voll sein oder voller werden oder halt dann langsamer leer werden? Also ja, ich fange unter 10.000 Einheiten nicht an. Ich knall mir auch mal die 50.000 da rein, <lacht> wenn ich merke, so irgendwie bin ich schlecht drauf. Also ist, da rede ich jetzt nicht von so, oh man, einen Tag schlecht drauf. Wobei das natürlich auch ein guter Reminder sein kann, mal eine Tablette zu nehmen, weil ich bin da jetzt nicht so die die da jetzt so einen strikten ähm, Nahrungsergänzungsmittel-Supplementationsplan hat oder so. Aber ja, es kann ja jeder so handhaben, wie er möchte. Ansonsten, was ich euch auch echt ans Herz legen kann, sind die ätherischen Öle. Es gibt so, so geile ätherische Öle, wie zum Beispiel Limette. Also ich meine, die meisten haben bei Limette wirklich die Assoziation, mh, lecker Cocktail, Calpirinia gibt es natürlich auch in der Virgin, also in der alkoholfreien Version. Und es ist einfach so Instant Summer. 
Also du hast direkt die Summer Vibes am Start. Gibt natürlich auch noch andere geile Sommeröle, die ganzen Zitrusöle natürlich. Ähm, was haben wir da? Zitrone, blumiges, zum Beispiel auch Geranium oder Palmarosa. Also sowas kann man sich auch echt zum, als Stimmungsaufheller, als natürlichen Stimmungsaufheller in den Van holen. Rein damit in Diffuser und schon ähm, ja, beamst du dich psychisch ganz woanders hin. Also da gibt es auch Infos auf meiner Webseite, caravanche.com schrägstrich Öle mit OE. Ähm, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr euch gerne zu dem Thema ätherische Öle informieren. Und das Ding ist, selbst wenn du nicht so Nasenmensch bist, sage ich immer, es funktioniert trotzdem. Also selbst wenn du es nicht so krass auf Düfte abfährst wie ich, es wird trotzdem funktionieren. Probier es einfach mal aus. Ähm, komm da gerne auf mich zu. Vielleicht kann ich dir auch mal irgendwie einen Diffuser mit Öl ausleihen, damit du es mal probieren kannst. Und dann sprechen wir da weiter drüber. Ja, ansonsten Wintercamping. Was tut der Seele gut? Ich finde, äh, vor allem Licht und Helligkeit tut gut. Und da macht Schnee einfach ganz, ganz viel aus. Also ich komme aus einer Region, da hat es zuletzt nicht mehr so oft so lange Schnee gehabt. Und wenn ich dann aber irgendwo hinfahre, wo Schnee liegt, dann ist es einfach... Ja, es hat einen besonderen Zauber. Ich meine, jeder von euch kennt es. Ne? Wenn man da spazieren geht, hört es anders an. Die, ganze, die ganzen Umgebungsgeräusche sind gedämmt. Alles ist ein bisschen ruhiger. Gleichzeitig ist aber alles so schön hell, auch wenn die Sonne nicht unbedingt scheint. Und das finde ich, es tut echt gut. Ansonsten ja, kann man sich auch einfach über Wollsocken und den Kuschelpulli freuen, den altbewährten oder vielleicht auch einen neuen sich mit leckerem Tee eindecken. Ich habe ja auch noch so viel Tee am Start in meinem Van, den ich jetzt im Sommer einfach nicht gebraucht habe. Aber ja, so langsam schiele ich auch wieder dorthin, aber nur so ganz langsam. Ja, Spieleabende mit Freunden, Schlittenfahren, Wintersport, was auch immer. Also vieles, was man eben im Sommer so nicht unbedingt machen kann oder nicht unbedingt macht. Und so kann man sich den Winter dann auch schön machen. Das soll es dann auch gewesen sein zu dem Thema von meiner Seite, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann kommentiere mir das gern, wenn du den Podcast kommentieren kannst, zum Beispiel auf YouTube oder schreib mir eine Nachricht auf Insta oder eine E-Mail in info.caravanche.com. Ähm, eventuell ergänze ich noch was, wenn ich jetzt wirklich was völlig Gravierendes äh, vergessen haben sollte. Ansonsten hoffe ich, dass dir meine Tipps ein bisschen Anleitung sein können oder Inspiration sein können um besser durch deinen Vanlife-Winter zu kommen. Und falls du keinen Bock auf Winter hast, nach Griechenland fährst, sag gern Bescheid. <lacht> Freue mich, wenn ich dem einen oder anderen über den Weg fahre. Und ja, sende euch trotzdem sonnige Grüße aus der Türkei. Dennoch ist es hier ganz wunderbar, je nachdem, wo man ist. Ich war jetzt letzte Nacht auf 1200 Meter Höhe ungefähr. Und da hatte ich nachts auch, lass mich überlegen, ich hatte heute tagsüber mal kurzzeitig 10 Grad. Ich hatte gestern Abend, als ich angekommen bin, an diesem Platz in der Höhe 14 Grad. Und nachts ging die Temperatur natürlich nochmal runter. Also irgendwo um die 10 Grad waren wir sicherlich heute Nacht. Das geht auch. Ich hatte heute früh Nebel. <lacht> auch alles möglich. Und zwei Stunden entfernt hast du halt immer noch Sommersonne, Sonnenschein, 27, 28 Grad und kannst kitesurfend über die Wellen Hetzen, nee, nicht hetzen, fetzen. <lacht> und also hier in der Türkei 
kann man sich das stellenweise halt auch einfach aussuchen, wo man ist und wie kalt oder warm man es gerade haben möchte. Und wenn du dir jetzt denkst, komm, scheiß auf all die Wintertipps, ich fahre jetzt auch einfach in den Süden, Lisa hat mir Lust gemacht auf die Türkei, dann hol dir auf jeden Fall mein Buch oder jetzt auch einzeln verfügbar die Online-Karte zum Buch oder auch die Checklisten. Also wenn du Bock hast, in den Süden zu fahren, freue ich mich sehr, wenn ich dich da unterstützen darf. Und ansonsten wünsche ich dir viel Freude im deutschen Herbst oder im kalten Herbst, du musst ja nicht in Deutschland sein, und im kalten Winter möglichst viel Schnee und möglichst viel Sonne wünsche ich dir. So viel für heute. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und wenn du meinen Podcast bewertest, wenn du es noch nicht gemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis ganz bald. Gute Tschüss.